0: Ah, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia, eu sou Wagner Waka e comigo de volta a esse podcast, Adriano Ponte, tudo bom
1: querido? Olá senhor Wagner Waka, é um prazer estar com uma pessoa tão eloquente, o pessoal
0: pediu para você voltar bastante viu cara, é que, no,
1: é que no momento eu estou investindo em agropecuária, hahaha <risos> Ah, entendi. Imenso. Senhoras e senhores, vocês todos sabem que Wagner Waka ah, é de Minas Gerais, então qualquer perfeito. comentário relacionado a queijos é bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Muito bem, esse
0: programa não vai ser sobre queijos. Hoje a gente vai fazer um, então, um tchau. especial. Adriano, tchau, tchau. <risos> volta aqui, volta aqui, volta aqui. Bom, no programa de hoje a gente vai fazer um negócio especial aqui que vocês pediram já várias vezes, que é trazer de volta o formato do CT Responde que é o programa em que a gente, né Adriana, a gente responde perguntas enviadas pela nossa audiência. Durante essas duas últimas semanas eu pedi para vocês mandarem perguntas,
1: chegaram coisas muito interessantes, sabia Adriana? Eu acho que se a gente entrar na onda de busca em conhecimento, a gente pode fazer o ET Responde, o vale ET a pena. <risos> responde.
0: Muito bem, então essa é a ideia do nosso Porta 101 de hoje, um CT Responde, vamos responder perguntas enviadas por vocês. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. <risos> Muito bem, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Porta 101, nosso podcast semanal sobre um assunto específico do universo da tecnologia. A gente está sempre aqui de segunda-feira publicando o nosso Porta 101 e eu não sei, Adriano, se você sabe, agora a gente tem podcasts todos os dias aqui nos feeds do, do canal Tech. A que... gente tem tudo, todos os dias, o tempo todo. Não, eu consegui transformar os meus feriados em um problema, cara. Parabéns. É, parabéns. Então, a gente está mantendo essa loucura que é gravar podcasts todos os dias. Então, se você quiser, de segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101 e de terça a sábado o podcast Canaltech com os assuntos da tecnologia e de domingo, Adriano, a gente tem o Vale Play, que é o nosso podcast sobre entretenimento e cultura pop. Hum. Liga, ó, tá, ó, tá bonitinho. Pop. Tá, tá pop. <risos> Então para você não perder nada é só se inscrever aqui, no, tem os links na descrição desse podcast de todos os podcasts e você aí que estiver no Spotify, você que estiver no Apple Podcast, Google Podcast, vai lá, se inscreve usando aí o sistema que a plataforma pede para você, tá bom? É isso, vamos para o programa de hoje? Bora! Muito bem, Adriano... Começando aqui o nosso Porta 101, nosso CT Responde, um especial aqui. O que, que a gente preparou? Vou explicar para nossa audiência como que vai funcionar.
1: Tem uma privadinha de cristal no <risos> meio da mesa, para você que está ouvindo isso. E dentro uhum. dessa privadinha tem balas e papéis. Eu não entendi não. muito bem o porquê dos papéis, mas as bolinhas pera aí só um instante, Trevor. Aham. Uhum. Ah, tá. Olha... As bolinhas estão com gosto de naftalina. Não sei porque o Aka pôs isso para gente. Perfeito. Muito bem, é o seguinte. O, tem, um, literalmente,
0: um potinho aqui nesse, no meio da mesa. Deixa eu ver se eu consigo levar um ASMR. Para nossa audiência aqui. Isso é
1: ASMR de Chernobyl, né? Aka. É tipo você abrindo um pacote de bala e Para ver se fica gostoso. <risos> ah, pelo amor de Deus. Eu peguei todas as
0: perguntas que vocês mandaram, imprimi, cortei e transformei em papeizinhos que a gente vai sortear aqui
1: agora. Toda vez que a pra... gente fala que imprimiu alguma coisa... Uhum. E a pessoa fala canal Tech uhum. meio que morre uma fada. É... O pessoal começa a se debater, tipo, vocês tá, usaram você uma impressão. É? Eu, eu,
0: eu sorteasse iPads o, aqui? O é pessoal
1: isso. espera esse tipo de coisa. Entendi. Sempre tem alguém indignado nos comentários que a gente fala que usou um papel e caneta estando no Canal Tech Ou seja, é... parabéns, você matou 20 fadas com esse papel. Adriano, às vezes a simplicidade funciona, cara. Convence o nosso às público vezes. disso.
0: Muito bem, como que vai funcionar? Uma hora eu vou tirar um papelzinho, outra hora o Adriano, a gente vai intercalando aqui. E vamos tirar uma pergunta, ler essa pergunta e respondê-la aqui para vocês. Essa é a ideia desse programa, o CT Responde, esse é o jeito mais lúdico da gente fazer isso. Então, Adriano, vai lá, você primeiro, tira uma pergunta aí.
1: Muito bem, vamos ver aqui o que temos aqui. O Jason Rogério L. Silva, de Goiânia, Goiás, naturalmente, ele pergunta... Como é feito o fluxo de produção de matérias dentro do Canal Tech? Quais softwares de colaboração são utilizados? Não, não, ele, ele é de Goiânia de Mato Grosso, né? Naturalmente, aqui eu, a minha geografia menos 20 aqui é o Goiânia, Goiás. acho que todo mundo sabe que Goiânia é em Goiás, assim tal, é, não sei o quê. Perfeito. Não é normal, gente. A minha, Mas ele tá, tá escrito no
0: papel aí, tá? para é. facilitar, não tá?
1: Entendi, entendi. Não, essa é geografia, né? Aquele negócio que tem a ver com o quê? Com fração, uhum. com multiplicação, normal. É. Qual que é o nome aqui? a gente... O
0: oh, Jason. 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 O, o Goiano Jason. É, quais softwares de colaboração a gente utiliza? Cara, eu, basicamente, eu diria para ele que todos que existem, né? a gente utiliza bastante aqui, software de colaboração. Assim. A gente tem
1: sempre aquela coisa de que a gente pode usar uma ferramenta boa de um jeito merda. Então, uhum. tem, a, tem um jeito que eu utilizo uhum. aqui, que a gente integra no Slack, que a gente poderia uhum. usar o WhatsApp? Poderia. Poderia usar o Telegram? Poderia. A gente não usa. Não, eu sou contra o WhatsApp. Você é contra o WhatsApp? Não, a gente poderia, não poderia? Poderia. A gente poderia. não usa? Pronto. A gente usa. Uhum. Mas então, a gente usa o Slack, que uhum. faz exatamente a mesma coisa. Perfeito. Mas tem um jeito de você ler o seu e-mail pelo Slack, coordenar os seus projetos com a equipe pelo Slack uhum. e também acompanhar outros serviços como feeds e outras coisas, aplicativos inteligentes, tudo pelo Slack. Eu deixo o meu Slack integrado com as outras 5, 6 ferramentas de trabalho que a gente tem. Então assim, eu desliguei meu Slack, eu desligo tudo. Eu liguei meu Slack tudo do trabalho de todas as áreas me notifica, inclusive Também. o meu calendário. Então, se alguém marcar alguma coisa comigo, eu recebo pelo Slack uma mensagem dizendo, ó, oh, tem um evento de tal, aceitar ou recusar. E no dia ele me chama para o evento. Eu coloquei isso em outro fluxo de trabalho de outra pessoa. Dane-se. Perdeu tudo o compromisso, deu tudo errado, tudo mais, sei o quê. Aí eu cheguei, Pedro, quer dizer, eu cheguei para a pessoa, <risos> pessoa e falei, é... você não viu tudo mais? Aí eu falei, cara, para mim não funciona. Eu prefiro olhar na agenda. Porque tudo junto no Slack, eu vejo mensagem que a sua do Aka e do Ivo, eu acho que é o quê? Que é um meme. Eu não acho que é o calendário me avisando que tem uma reunião daqui a 10 minutos. Então, ah... não adianta a gente ter as melhores ferramentas aqui se não funciona para o jeito que a pessoa produz. Perfeito. Eu nem tento mais mostrar, tipo, a qual ferramenta você usa. Cara, qualquer uma. Porque às vezes a minha ferramenta vai piorar o seu dia.
0: É. Eu, eu já ouvi muita gente falando assim, ah, mas eu, eu, às vezes eu me confundo com o Slack. E o, o Slack, para mim, ele tem uma parada que... Eu já falei muitas vezes isso aqui no próprio Porta 101, que é, é, eu respeito muito meu horário de não trabalho. E eu preciso de ferramentas para não trabalhar também. O que isso significa? Agora a gente está gravando, o meu PC está bloqueado e o meu celular também está bloqueado. Se tiver alguma mensagem importante no Slack, ela vai vir para o meu relógio, para a Mi Band que está no meu braço agora, para audiência que não está vendo a gente, está só escutando. Estou com uma Mi Band aqui. E aí, o que acontece? Só que eu não quero o dia inteiro, Adriano, essa Mi Band vibrando a cada mensagem que eu recebo no Slack, que são várias né, durante o dia. Então... Ele está configurado para só mandar para o meu relógio quando o meu PC estiver bloqueado e o meu celular estiver bloqueado. Então, a hegemonia do negócio aqui né, é primeiro a notificação no PC, se o PC estiver bloqueado no celular, se o celular estiver bloqueado, aí sim vem para o meu relógio. São algumas coisinhas que a gente perde um tempinho configurando, mas que acaba mudando a vida, porque senão é isso, o dia inteiro esse negócio não para no meu braço. A bateria dura 10 minutos, porque né o dia inteiro vibrando e, e não é o que queremos. Mas assim, a gente usa Slack, usa a SANA, é, usa Google Docs, usa um monte de serviço aí.
1: Predominantemente Google Docs.
0: É, porque a gente né, compartilha porque, bom, muito é bom, não, tem
1: vários problemas, é uma porcaria para várias é, coisas, é. mas a gente usa e funciona. É o suficiente, mas é, works.
0: Funciona muito quando a gente quer fazer é, coisas colaborativas, né? Então, ah, mandei o roteiro para Adriano, o Adriano vai lá, soma um negócio aqui, ou ele consegue ver É, você roteiros. mandou o roteiro para
1: mim, daí ele não reconhece a minha organização, que é a mesma que a sua, daí ele pede para reautorizar é, 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 o login, aí você tem que entrar com a conta certa. Manda de novo. Né? Aí ele desloga, você tem que recolocar sua senha. É maravilhoso.
0: Mas, muito obrigado ao Jason. Deixa eu ver, agora é minha vez. Deixa eu tirar outra pergunta aqui. Que é... A pergunta é do João Santos, de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Uh, há um tempo eu vi um vídeo sobre um tal de Right to Repair, uhum. o direito ao reparo. Vocês acham que esse movimento terá algum futuro aqui no Brasil, João não. Santos de Rio Claro? Não? Você que não?
1: Não, porque o Brasil é só um espelho. Hum. Então lá na Europa já estourou... Estou a multa hoje, já é foi alto. alta. Não, a multa já rolou, as coisas já ah. rolaram. Você abre o iPhone, o iPhone 14 nos vídeos e tudo mais, você vê que tá tudo modularzinho, com label escrito a bateria, puxa aqui para desmontar. Você ah, tá vende tudo... o kit, Não, né? De... É, sim, tá, tá outra coisa já. O 13 já era muito modular, o 14 tá ainda mais. Hoje é como se só faltasse um update de software para falar está 100% reparável. Ele está. Quase totalmente, se você pegar, comprar dois iPhones, trocar o, o Face ID de um com o outro, dá um monte de bobeira, foi aquela que a peça não é original, sendo o que é. Você uhum. acabou de trocar do seu 14 com o seu 14. Mas ainda falta o software da Apple reconhecer que isso é legítimo. E porque o resto é tá tudo facinho: desplugou, desplugou, trocou, trocou, acabou. Por quê? Porque a Europa já desceu cacete na Apple, desceu cacete na Samsung, desceu cacete em todo mundo. Então aqui não tem que ter é. esse, esse item da lei. Aqui é um reflexo do mercado europeu, do mercado americano... Ainda bem que são mercados que tem muita coisa a favor do consumidor e já tá vindo para cá isso. A única coisa que eu digo que o Brasil foi exemplo que você até nas notícias em outros lugares, é o Procon descendo o cacete para ter carregador junto com os Sim. aparelhos. Isso saiu notícia nos Estados Unidos, tipo... Oh, você no viu que é Brasil. o Brasil estar processando o Apple, é... assim? Eu imitei o um inglês para imitar o um americano. Fantástico, gente. Então, tudo bem. Eu achei... Eu, achei... eu daria um 6 para sua imitação. Exato. 6 tá. de 100.
0: E né, até para explicar um... Para o pessoal que não entendeu sobre o que a gente está falando, né? O right to repair, isso, né? O, o termo em inglês mostra muito que a gente está importando esse conceito, né? É o direito ao reparo. A, a ideia de que você tem o direito de conseguir reparar o seu produto de uma forma barata, ou entre aspas, barata, né? justa, né? E não trocar. Hoje, e, mas ainda é uma prática, né? As, ah, cara, quebrou aqui quebrou a tela, tela. do meu smartphone. Ah, você vai trocar, a tela custa R$800 para trocar. Existe a possibilidade? Existe. O preço é justo? A gente pode discutir. Mas, em termos de vantagem, ou seja, de ser é, um bom negócio, às vezes não é, porque ah, você pagou R$1.700 no smartphone, custa R$800 para trocar uma tela, às vezes você fala, putz, eu vou então botar aqui mais
1: R$800 e comprar um... Um produto novo. A ideia não, fica do... fica pior. Quando você pensa em coisas topo de linha, você vai pagar quanto? Total. 7, 8 mil no iPhone. Total. Cara, assim, é, tudo bem, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser, mas eu não acho justo que você tenha que pagar 8 mil pelo celular e quebrou a tela. Ah, custa quanto? 8 mil de novo.
0: É. Viu, não! Você viu o vídeo do, do Linus em que ele compra todo o kit... Da Apple para ele reparar em casa, porque a Apple também tem esse negócio, a, você, a gente fornece para você todas as peças para você é, fazer o conserto em casa. O, o, o quanto ele comprou para fazer esse conserto é o preço de um iPhone. <risos> então ele falou, ah, no final das contas, a não ser que você compre isso para trabalhar como uma assistência técnica, não vale a pena. Né, pra, pra consertar um smartphone ou pra é, consertar, óbvio. né, sei lá, 10 smartphones de
1: familiares e tal. Aí eu concordo do kit custar um iPhone, porque realmente o kit ele vai consertar quantos iPhones forem possíveis. Exato. Eu só não concordo com as peças de reposição o... serem caríssimas, né? E a
0: Apple empresta, empresta não, aluga, né?
1: Sim, aí tudo bem, aí
0: tranquilo. Mas ainda é caro, mesmo aluguel é caro.
1: Mas já é um começo, né? Porque até é. então você trocar uma tela era sempre a tela pirata. Porque não tinha original pra vender? Então, hum, ah, já está começando a vender a, a tela de verdade. Poxa, que bom, porque eu tava cansado de comprar a tela Tianma, que a, a, a Tianma era é aquela empresa que fez a tela que morria do Xiaomi. Uhum. Teve um, um Xiaomi Gate aí um tempo atrás, pessoal. Que aí a tela do Xiaomi tá morrendo, tá morrendo. Era Tianma, era uma fabricante de tela de, sei lá, era um Tier B de telas que a Xiaomi colocou para cortar custo, só que foi longe demais, as telas davam problema, e você tinha que recorrer a uma fabricante aleatória, que não a própria Samsung, que não a própria Apple, e é bom ver que agora, não, olha, a gente vai tomar um processo na União Europeia, vamos continuar fabricando a tela, mesmo que a gente já tenha parado de vender o aparelho, porque uhum. o pessoal continua comprando, cara, isso já é um avanço gigantesco. Muito bom, eu queria agradecer aqui então, João Santos, de Rio Claro.
0: Vamos lá, Adriano, mais uma para você aqui. Essa é grande, hein? Esse é grande. Hum. Vamos lá.
1: O Edu Paz de São Paulo, SP, tem uma pergunta capciosa que sem querer fazer juízo de valor de vocês, só quero entender a versão, a visão de vocês mesmos. Sabemos que o mercado de tecnologia é muito pautado na lógica capitalista e consumista, ao ter lançamentos anuais que não necessariamente trazem novidades, mas sustentam ao ter lançamentos como o marketing da Apple e a obsolescência programada de mais marcas de eletrônicos. Ou até mesmo na saturação do mercado com modelos idênticos, Xiaomi. Como fica a questão ambiental nisso tudo? Qual a pegada ecológica que essas empresas deixam no mundo ao seguirem esse modelo nada sustentável? Como é, se for planejado, o descarte dos modelos obsoletos? Não me recordo de vocês tratarem esta pauta em vídeo ou podcast. Tratamos sim. Uhum. É que você não lembra mesmo. Mas... <risos> Imagino, Inclusive que... em podcast. Inclusive em podcast. Imagino uhum. que não seja algo que vá gerar cliques. Gerou. Foi o nosso vídeo mais acessado, inclusive. É... <risos> mas ainda gostaria de ouvir a opinião de vocês. Edu Paz, eu vou te contar uma coisa. Ó, a sua pergunta existe porque tem um negócio injusto com o conteúdo. Quando a gente faz uma matéria legal, e a gente coloca o título real dela, o YouTube vai lá e... Pff, na nossa cabeça. É, né? Então, o que, que a gente tem você que fazer? Você não pode chamar
0: de... A questão de sustentabilidade... Não pode
1: ser um título de TCC, né? Exato. Então, Edu, você não viu esse vídeo, ou não ouviu esse episódio, porque provavelmente, em vez de se chamar... Como é o desafio da sustentabilidade ante a saturação de mercado pelo excesso de obsolescência programada? Não vai estar esse título, vai estar escrito... Por que você não pode consertar a tela do seu celular? Uhum. Literalmente, esse é o título que a gente teve que colocar pra abordar num vídeo que eu fiz e que tem o quê? 40 minutos? Não sei, 30 minutos? É um vídeo bem longo, é um vídeo longo. Que é um mini documentário de por que que existe a barreira da obsolescência programada, qual que é o cartel que começou esse conceito, que é o cartel de fibos e tudo mais, onde as empresas grandes dos anos, sei lá, 80, 50 que tinha Osram, Philips e outras marcas, elas foram acusadas de terem se reunido, feito um cartel e a partir daí as lâmpadas queimarem depois de um certo tempo de uso. E daí a gente vai desdobrando isso até exatamente o que você falou. Empresas como Apple, Xiaomi, Samsung, LG, tem ou não tem esse tipo de problema se o que fica velho é o software por culpa do Google, é o hardware por conta de uma Apple, por exemplo, não permitir reparos facilmente. É, é o ecossistema todo, né? Exatamente. Então é exatamente essa sua questão, a gente já fez vídeo, só que aí a questão, não é o vídeo o problema o problema é como o Google como os motores de busca entregam pra vocês uhum. então sim, a gente já falou e um mega resumo, você pode ir lá ver o vídeo inclusive, porque ele é longuíssimo vou, vou deixar aqui na descrição do podcast Sim, Também, sim, né? sim. É, o mega resumo é que sim é um problema, as empresas lançarem tanta coisa, inclusive tem um vídeo que saiu com o Jordan agora recentemente comigo, que a gente fala se o topo de linha é mais rápido, um celular topo de linha entrega o que a mais pra você? Resposta, nada, tem muito consumismo e vem daquela época que o Ford falou... Você pode ter o carro que você quiser na cor que você quiser, desde que ela seja preta. Aí, beleza, ele fabricou o carro preto até todo mundo ter carro preto. Chegou uma hora que ele mordeu a própria língua, viu que o pessoal não trocava de carro, e eles começaram a lançar cores de carros diferentes todos os anos. E isso a Apple faz também. O iPhone para de funcionar quando lança o 13? Não, pelo contrário. Funcio... A Apple tem um exemplo de atualizar por 5, 6 anos o mesmo iPhone, e funciona bem. A grande questão é, esse ano você tem o prata espacial. É, uau. Ano que vem... O Product é o... Red. Exato. Né? Ano que vem é o Verde Ultra Edition, que não tem no ano passado, só vai ser esse ano. No ano que vem a cor incrível vai ser o azul marinho suculento. É uns tons que mudam que te geram o desejo de você comprar. Aí que vem a questão. A empresa está errada em ter 95 Motorolas à venda todo ano? Mais ou menos. Porque quem comprou foi a gente. Então a obsolescência percebida, ou seja, o meia culpa, o sua culpa, o nossa culpa consumista, faz parte dessa equação. Então, se a gente parar de comprar, as empresas param de vender. Ninguém parou de comprar. Então essa discussão é gigante e o vídeo está lá falando justamente disso. Não, e tem um outro
0: ponto, né? O quanto que as empresas se defendem disso, né? Porque se você for ver o histórico da Apple com questões ambientais, cara, em toda apresentação tem lá. A Apple já bateu o marco de ser uma empresa 100% verde, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, porque ela... Porque ela
1: exportou todo o débito de poluição dela é para exato. outros países, né? Exato,
0: e ela também, ah, tudo bem, ela, o Apple Park lá nos Estados Unidos é todo é, por... por... Placas solares, usa água de reuso e tal. Tem isso, gente, eu não tô falando que isso não é benéfico, claro, né? O, o Apple Park, que é um.
1: A gente só está diminuindo de fato o que Exato. isso é a realidade, porque do é. jeito que eles falam, assim, uma coisa é eu e o Aka, a gente começou a salada o dia inteiro. A gente fala, nossa, como a gente é saudável. Só que chega noite a gente entope a cara de cookie. Então, beleza, a gente é saudável, mas a gente também faz outras coisas além do hábito saudável. A Apple, ela tem fábricas. E fábricas que trabalham para ela, não fábricas próprias, que de fato tem todo um trabalho de sustentabilidade e tudo mais. Inclusive na cadeia de produção. Inclusive né? na cadeia de produção. Só que, assim, é, essa fábrica tem pessoas. Só esse impacto dos trabalhadores que estão ali, você tem muita coisa que tem social, econômico e ambiental de você ser o culpado por ter 500 pessoas no mesmo ambiente, ali consumindo recurso, tendo transporte e tal. Então. Nunca dá pra você falar que tá 100%. Sempre tem algum ponto que é culpa sua sim. Aí você tá exagerando não tô exagerando, não teria 1.500 pessoas trabalhando das 8 às 5 se não fosse porque tem a linha de montagem do iPhone que emprega 1.500 pessoas, Sim. então se elas, por exemplo, elas tiveram que construir uma cidade perto só para abrigar essas pessoas para trabalhar a fábrica esse impacto ambiental é culpa sua Sim. e isso vai desdobrando e fica impossível falar de meio ambiente, por isso que o pessoal fala, ah, meio ambiente é chato, cara, eu sou formado em meio ambiente eu sei que eu sou chato, por isso que a gente ah. não fala disso, a gente começa a ficar maluco ah, a Apple recicla 90% dos materiais, os outros 10% ela minera, mineração, bomba, tem contaminantes de solo, tem... Um... Cara, a gente fica maluco. Então, assim, entendo o lance de meio ambiente, só que a conta nunca fecha do jeito é. que é, porque a gente sempre fala a parte da história que tá fechada. A parte aberta a gente não fala. É, e
0: a Apple consegue ficar bonita nessa foto, porque toda apresentação de iPhone, presta atenção, naquele quadrinho que tem lá memória RAM, tela e tal, sempre ali no, no, no cantinho tem é, 100%... É... Coletado
1: de garrafas do oceano com é vai.
0: Amigável com o meio ambiente, né? environmental friendly lá. Tá? Sempre tem isso. E é uma preocupação importante. A empresa, uma empresa do tamanho da Apple tem que se preocupar com isso. Sim. Assim, ela também não é porque ela gosta, ela é forçada também a fazer isso. Mas é, não estamos dizendo aqui que as empresas ignoram, mas. E também é... não é tudo isso do jeito que não parece. Não é tudo isso do jeito que parece. Mas sim, eu queria agradecer. Então, vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Minha vez. Aqui, mais uma perguntinha. Uh, tiu, tiu, tiu. Uh, Jorge Pena, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Capital do Rio de Janeiro. Olá, Adriano e o Tudo bem? Espero que sim. Gostei da, da... Muito específico. Muito específico. Gosto muito do trabalho da família Canaltech e sempre acompanho uns um 70% do trabalho de vocês. Específico também, né? Específico. Um 70%. Não acompanho mais porque também trabalho no ramo da tecnologia... Mas no segmento de desenvolvimento de software, por isso uma hora a mente fica saturada de tanta informação tecnológica. Tá certo isso...
1: ele, a última coisa que eu quero ver em casa é o Aka falando, é. eu quero ver gato caindo, eu quero ver memes, isso. a gente não se assina não. A gente não é louca. aí é
0: que tá, Adriana, a pergunta dele é sobre isso, gostaria de saber como que vocês, saber como e se vocês fazem ou recomendam algo para desintoxicar tecnologicamente. Um forte abraço do Jorge Pena, Rio de Janeiro que você recomenda, que que você faz para se desintoxicar tecnologicamente? Humor idiota,
1: humor idiota, humor <risos> idiota, exatamente. É... Se você entrar agora no YouTube, você vai encontrar a seguinte resposta: lefish, é, l e fish uhum. de peixe, ao chocolate. Coloca lefish ao chocolate. É um cara Despejando chocolate derretido em cima de um peixe. Uhum. Só que, como é um peixe assim, e tem esse título, a questão é que é toda uma coisa francesa, com um peixe sendo coberto de chocolate, com essa trilha.
0: É só isso.
1: peixe sendo coberto de chocolate, irmão. É assim que você sobrevive o dia inteiro vendo Steve Jobs que morreu e que <risos> deixou a herança secreta Pô, no Mac tempo de 2000 isso, e não é, sei o quê. Não, cara, toda vez estão desenterrando o grande segredo é de Steve Jobs que estava encontrado agora, tem um documento que não sei o quê. Ah, na época que ele tinha um projeto secreto, hoje... É só conspiração maluquice. Aí depois você vai ver... Enquanto isso lançou o iPhone 15, ano que vem, talvez, com o SBC... Uhum. Aí volta para as conspirações. Você começa a ficar maluco. Você não, é, não sabe em que parte do mesmo tempo você tá. Então eu quero o quê? Para. Le Fiche au chocolat.
0: chocolat. Au chocolat. E, eu não sei, assim, para mim, fish, na verdade, é poisson. O oh. peixe em francês. Mas só
1: que essa receita, ela é americana, então é Le fish.
0: Ah, então é Le Fiche. Le Poisson au chocolat.
1: Não, esse daí é o original. Esse entendi. daí é recheado. Tipo, um é, poisson.
0: Entendi. <risos> é, entendi. Mas, é, cara, eu já sou uma pessoa que, para mim, o. Tirar o... No final de semana, eu fico bem mais, assim... É... Mano, você faz
1: queijo fora do AFK. trabalho e você documenta isso.
0: Cara, esse é um negócio que eu gosto muito de fazer. Queijo. Quando... E eu não é tão, tão fora de tecnologicamente, assim. Que é o meu momento do de arrumar a casa ali, mas eu boto um podcastzinho. Tão,
1: tão então já pezinho, tá errado aí, ó. Né? Como, des... Como que você descomprime? Não descomprimo.
0: É, tá e bom. às vezes é uns podcasts falando sobre tecnologia. Então não é tanto assim, mas... Acho que o que, pra mim, é, é o momento em que eu desligo o meu, meu, meu telefone, assim... Não desligo literalmente, né? Eu deixo o meio de lado. É quando eu vou sair pra jantar, ou eu vou um barzinho com amigos, assim... É o momento em que eu, de fato, sinto que a minha vida tá fora da internet, assim. Porque se deixar, cara, eu o dia inteiro no Twitter, é o dia inteiro vendo notícia, porque... A Gente, é jornalista, a gente gosta de acompanhar as notícias.
1: Entendi, isso te é. leva ao alcoolismo, basicamente, entendi.
0: É. Muito interessante. Não, não, não precisa envolver. Pô, cara, esse final de semana eu fui tomar um café com os amigos. Tá. A gente, aí. Tomar não, um não, café. Aí não foi álcool, foi açúcar se eu sair de lá parecendo uma bomba de açúcar, assim. Mas é. Eu acho que são esses os momentos, assim. Porque se não for isso, ah, vou desopilar aqui jogando videogame.
1: É, que ela... tipo de pessoa fala vou desopilar? desopilar. Como assim, cara? Ah, não, não. Não, cara. As pessoas não falam isso. Falam, isso isso falam. é sintomático. Falam, Procure falam. Procure um médico.
0: Fala. Poxa, que isso. Agradecendo, então, aqui, a pergunta do Jorge Pena, do Rio de Janeiro. Capital. Muito bem, Adriano. Vai mais um, vai. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver mais
1: uma... Sorteia, sorteia, sorteia. Perguntas aqui, não estão boas? As... Perguntas tão boas. Perguntas interessantes. Perguntas Tira aquela que perguntou aquela do, das suas meias lá. <risos> é, tudo bem, tá tudo certo. É que a gente teve que cortar uma, gente, que ficou. Ah, ficou, não, não muito, ficou, nada. ficou muito fetiche do aca, assim tal, tá tudo de boa, uhum. mas tranquilo. Ó, Bruno Ferreira São Francisco. Uhum. Ou Bruno Ferreira de São Francisco Minas Gerais, ou é Bruno Ferreira São Francisco. Uhum. Então vamos ver aqui. O Bruno de Minas Gerais perguntou. Em nossa opinião, qual foi a maior evolução tecnológica até hoje? Uou, perguntas legais. Qual que foi a maior? A maior de todos os tempos até o momento hum... é a fala natural.
0: É? Você acha?
1: E aí, Alexa, tenho que usar um guarda-chuva amanhã ou não? Não deve chover amanhã em São Bernardo do Campo. Cara, eu falo... Pera... Ah. Ah, tá, tá, obrigado. Eu falei uhum. que nem o meu traseiro. É verdade. Eu falei de um jeito horroroso e ela entendeu. Cara, já era. As máquinas vão dominar isso aqui com uma força. Eu falei de um jeito horrível. E ela sabe o que eu tô falando. E Mas ela sabe é o maior, maior,
0: é A maior que você acha? Que pra pessoa. mim é maior.
1: A é. AI com um entendimento natural. É. Porque isso é um problema. Porque ela realmente tá entendendo a gente. Ela vai começar a dominar o nosso meio de um jeito que a gente não vai perceber. Porque se ela já entende que nós somos bestas a ponto de falar desse ponto... A ponto de falar desse ponto. É gostou? É perfeito. É Interessante. Na hora que a gente começar a lidar com bots, você não vai mais saber se é um humano ou se é um bot, porque ela já está nesse nível. Ela só não tá usando isso contra a gente, é. mas ela tá ali.
0: E eu queria pedir desculpa agora a você que está em casa ouvindo esse podcast e a sua assistente pessoal foi disparada pelo Adriano. Mas
1: por que você tá ouvindo isso na caixa de som? Ô, <risos> oh, perigo! Você vai me ouvir na caixa de som? Você sabe as coisas que eu falo? Passa a tua tia aí e fala mas coisa essa que você está ouvindo aí. Até você explicar... Quando você tá é no mais...
0: carro dirigindo, pô, desculpa você aí que quase sofreu um acidente para desligar o seu celular. Exatamente. Nesse momento. Mas tudo bem. É... Eu penso aqui que talvez, eu acho que tem duas coisas que para mim são grandes evoluções tecnológicas e tem a ver com o smartphone até. A primeira, eu acho que o touch, o multi-touch, eu acho que é um negócio que mudou muito a... o jeito como a gente interage com, né, pensando em smartphone, tirar o teclado da tela e tudo mais, é uma... Mas é que a maior, né? A maior de todas, eu acho que é interface para computador pessoal. Sabe, a pessoa que conseguiu transformar aqueles... Uh, o Matrix ali, que o pessoal tinha que fazer no computador, no que a gente tem hoje com Android, com é, iOS, com Windows, com, enfim, né, sistemas operacionais aí. Eu acho que isso mudou muito, porque senão... Computador seria um negócio de nerd, nerd, nerd. Seria um negócio de pesquisador, seria um negócio militar, sabe? É, eu acho que a popularização dos computadores, né? Personalização, por isso virou PC, né? É, ganhou muito com isso. Então eu, eu colocaria aí nessa listinha. Não sei se você concorda comigo.
1: Você já viu o desenvolvimento de games uhum. em alguns casos novos? Eu não sei se na Unreal Engine atual que tá tudo por, por visual, se você quiser. É quase no code, assim, é né? É quase no code, é absurdo. É... Cara, é, para quem nunca viu o, o que a gente tá falando, entra aí no Google Images e coloca fluxograma. Você vai olhar o fluxograma na imagem e falar, que é isso? É como o pessoal desenvolve alguns jogos. Dá para você fazer o código todo, só arrastando o fluxograma de um lado uhum. para o outro e ligando se isso, acontece isso, esse balãozinho faz isso. Então você põe um balãozinho para ser o on-off, então você já tem uma, um, uma parte do código armazenando a informação. Se aquilo ali tá no estado ativado ou desativado, desse balãozinho você arrasta uma coisa para outra. Então quando você acender a fogueira, ela mostra o fogo ou não. Isso tudo foi feito sem você digitar um código, só arrastando o balãozinho. Não é necessário fazer assim. Não é obrigatório fazer assim. Uma galera não faz assim. Mas eu estou falando que você que está ouvindo pode fazer assim, é. sem tocar no código, e isso que o Aka falou é só interface, tá é, tudo Democratiza
0: muito o acesso e muito, deixa você né? visualizar
1: o problema é, tem, tem um é. monte de programador, cabeção assim, tipo, Uou! aí quando põe no código, assim, visual e fala puxa, achei um bug que eu não tinha visto né? Porque ficou visualmente fácil. Então é legal ter as duas versões. E você tem as duas versões, tá, gente? Quem, quem desenvolve sem código, tem um botão que, pum, mostra o código. É lógico, né? É, eu acho que todas essas interfaces, assim, até pra gente que
0: edita, edita vídeo, edita áudio. É, cara, na, antigamente, assim, você terminava o vídeo, você colocava ele pra renderizar, e fala, ficou bom? Eu falei, não sei, eu vou saber daqui sete horas. E daí sete horas você vai lá e você acha um errinho, aí você. Não, daqui sete horas de novo, tem que consertar esse errinho. E só daqui sete horas, então. Ou você falava, cara, esse errinho aí passa, vambora. Aí fica com aquele molador, né? Ah, fica fica <risos>
1: que nem o mami, né? Uma merda. Entendi. <risos> muito bom, muito bom.
0: Mas é. Eu acho que eu colocaria essas interfaces, assim. E tem que também tem muito a ver com. Né, eu acho que muita gente já coloca ah, o primeiro iPhone foi uma grande e, e tá aí, né? Eu acho que o, tanto o touch quanto a interface foram dois pontos importantes para os smartphones aí, né? Não tô falando que o, o, aí o primeiro iPhone foi o primeiro smartphone que não foi, mas né, é o que popularizou essa, o que a gente tem hoje. Vamos abraço abraço. Uh, Emanuel Barbosa, de Recife Poderia me explicar sobre... Olha, esse aqui, ele fez uma pergunta, meu amigo Porque essa pergunta é no Google Poderia me explicar sobre a LGPD E qual seria a importância para o Brasil? Caramba, meu amigo Olha, Porra, aí... Eu acho que isso <risos>
1: repete a questão da Europa espelhar aqui, né? É, é,
0: é a, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Ela é um espelho da GDPR que é, é
1: a mesma coisa é no brasileiro.
0: Foi criada pela pela União Europeia, né, pelo Parlamento Europeu, principalmente depois do escândalo do Cambridge Analytica, né? Para quem não lembra, foi a, a Cambridge Analytica, ela não não é que ela roubou os dados do Facebook, mas ela usou
1: os dados de um jeito meio errado.
0: De um jeito errado, né? Teoricamente, aqueles dados poderiam ser usados só para pesquisa, e eles foram usados também para publicidade, né? E para campanhas políticas, enfim, pro, o... Né? É, a gente sabe que houve tudo isso. E para que serve a LGPD? Ela serve para garantir que uma empresa vai, primeiro, utilizar os seus dados para o que ele foram usados. Então, quem preencheu esse formulário deve ter reparado que lá no final eu falei assim, olha... E você aceita que esse, esse, essa sua pergunta seja utilizada nesse podcast? Porque aqui tem seu nome e sua cidade, que são informações pessoais, né? são informações é, importantes. E depois que a gente gravar esse podcast, essas perguntas, esses dados que a gente pegou de vocês vão ser destruídos, porque a gente não vai utilizar para mais nada que não é gravação desse podcast. Isso é LGPD, né? é garantir que olha, eu estou mandando esses dados para serem usados para isso, esses dados estão seguros e depois que eles forem usados para isso, eles vão ser ou guardados se eu, a empresa falou que vai guardar, ou vão ser eliminados propriamente, né? Então é, é meio que isso assim. É a ideia de que você, uma empresa agora, ela tem responsabilidade de guardar com segurança os seus dados, e ela vai usar esses dados só porque ela prometeu que ela vai usar. Porque senão é isso. Ah, a gente faz uma campanha aqui, uma promoção de. Ah, vamos dar aqui um um Funko Pop do Adriano para quem responder essa pesquisa. Aí um monte de gente vai lá e responde, e depois a gente usa esses dados para publicidade, ou enfim, pra... a gente bota os seus dados no pendrive, vai na 25 de março e vende é, esse Excel. Isso não, não pode, a não ser que a gente coloque lá que a gente vai fazer isso. Aí você deu anuência aí o problema né, é, é seu. Mas é meio que isso, para isso que serve a LGPD. Pergunta cabeçuda, hein? Cabeçuda. Cabo tem mais alguma coisa que eu ia falar?
1: Eu acho que dessa pergunta aqui... Calma aí, não, calma aí, calma aí, calma aí. Questão de LGPD aqui, ó.
0: Ah, lá o Adriano rasgando tá, tá. a pergunta aqui. Aí, ó, pronto. Tá seguro, tá safe. Tá Você seguro. lembra da pergunta? Eu não lembro. Não, o quê? O quê? Quem? Quem perguntou? Perfeito, tá safe. Próxima já. pergunta, vai lá.
1: Pergunta de Matheus de São Paulo SP. O Canaltech é uma empresa de mídia do grupo Magalu. Uhum. Quanto a isso, como é a liberdade editorial, total ou existe algum nível de interferência? Pergunta do Matheus. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem
0: muito para gente a gente já respondeu algumas vezes, né?
1: Sim, a gente já falou várias vezes, inclusive até no dia que o Canaltech passou a, a, passou a fazer parte do grupo, porque o Canaltech já era parte de uma empresa, que é a uhum. Unilogic, uhum. e isso por si só já significava que tinha mais de um setor no canal. Sim. Então no canal tem a redação... Tem a parte de mídias, tem a parte de outras coisas e outros itens. Como, ou não, É, é tá né? tipo produtos mesmo, sabe? Ah, tipo sim. que a gente teve camiseta, camiseta, não. teve fone de ouvido uhum. uma época, ia ter camiseta. Enfim, são muitas coisas, são muitos serviços. Então já era um grupo e já era independente de cada setor. A única diferença é que o grupo tá dentro de um outro grupo. Uhum. E é
0: isso. É, então assim, a pergunta, vocês têm liberdade... Temos sim. liberdade, temos liberdade. Senão a gente sim. nem
1: teria lido essa pergunta, inclusive. Exatamente, senão a gente nem teria lido <risos> essa pergunta, inclusive.
0: Então, sim, a resposta, mais uma vez para vocês, é sim, temos liberdade, tá bom? Próxima pergunta é do Eduardo Santos de Assunção. É, ele não é de Assunção, porque Assunção fica no Paraguai? Assunção, no Chile? Assunciona, seria isso, né? É, é, ele é de São Paulo. Como é trabalhar com internet das coisas, ou IoT? E no estúdio tem gente que trabalha com isso, com internet das coisas, Eduardo Santos de Assunção. Eu acho que eu posso falar pra ele hum, responder essa pergunta com uma outra parte. Na verdade, não tem ninguém aqui que trabalha exclusivamente com
1: isso. É, aí eu era né? um conceito que o pessoal tava usando muito Ficou essa velho, palavra. né? É, ficou velho, envelheceu mal o conceito e mais as coisas ficaram inteligentes por si só do que tentar colocar o Wi-Fi em tudo. Porque no começo é. vocês lembram, ah, essa lâmpada tem Wi-Fi. Bluetooth. Você lembra daquela
0: piada do Big Bang Theory? Que ele... Empregador
1: com Bluetooth?
0: É, que a, a Penny estava vendendo um prendedor de cabelo, e aí o Leonard fala, e se a gente botasse o Bluetooth uhum. e vendeu pra caramba, pra que um Bluetooth num
1: prendedor de cabelo? Eita, né? Envelheceu como se fosse leite fresco esse é. conceito.
0: Mas aqui no, no Canaltech a gente tem no estúdio muitas coisas que funcionam é, meio com a internet das coisas, né? Então assim, a gente tem... E, e, e às
1: vezes a gente meio que mistura... Oh, os LEDs uns... do estúdio aqui são controlados com a distância é isso, tipo, não muda é. nada o nosso dia. O meu celular é puxar a tomada do mesmo jeito, enfim.
0: É, mas é né, pra gente, ah, já tem uma configuração ali, o pessoal coloca no celular pra, pra aumentar, diminuir a luz, mudar, enfim, né? Essas configurações. Mas, eu acho que eu já contei nesse podcast uma coisa que eu, que eu fiz lá em casa uma vez, que foi... Queijo? Não, transformar a minha cafeteira, que é outra coisa que o mineiro gosta muito, né? Entendi. Café. Justo. É, a minha cafeteira é uma cafeteira inteligente, usando aquelas tomadinhas, uhum. né? E que é, foi, eu programei pra... Programei não, minha esposa, ela, ela é programadora... E aí ela fala, vai ficar puta quando eu falo assim, programei. Não, eu configurei. Uhum, é, programou. Uhum. Eu configurei a aquela tomadinha para ela ligar de manhã, porque eu acordava 8 horas e eu programava, ou, ou melhor, eu configurava ela para ligar 10 minutos antes, já fazer o café. Então a hora que eu acordava, já tava aquele cheirinho de café em
1: casa. Já o cafezinho
0: pronto, assim.
1: Aquele cheirinho de café em casa hum. ou da cafeteira fedendo, que você esqueceu de pouca é pó e ela passou água quente, não, ela... ferrou não, tudo, caiu na pia, não, molhou não, os pãos. Nunca, assim. nunca, nunca, nunca. Você nunca não. fez isso? Não, Calma nunca, nunca. que vai acontecer, fica tranquilo.
0: É que porque, assim, ela não, ela não liga sozinho. O que eu tinha que fazer era colocar o pó, colocar água e ligar ela. Deixar o botãozinho ligado. E desligar porque... a tomada. Isso, e a tomada é desligada. Então a hora que a tomada ligasse, né? Então, então, se eu não liguei o botão, não acontecia nada também. Então, Você
1: tinha que preparar para evitar o um acidente, Isso. Entendi.
0: Então, tinha essa esse botãozinho de segurança aí. Entendi. Também. Mas a gente não tem ninguém especialista aqui nisso, né? Não. Ah, não
1: faz nem sentido, faz porque nem sentido. misturou tudo. A sua TV tem tem assistente pessoal agora. É, é. E é só uma TV aí. Ah, a beleza. Mas você pode ter só o assistente na caixa de som ou instalar o aplicativo no celular. Então, tipo, ficou tão misturado que perdeu o sentido de ter um especialista nisso. É, e às vezes não vale pra gente
0: ter tudo tão ligado nesse Dá sentido. Dá mais trabalho
1: e fica mais lento. Porque dependendo. se
0: alguém aqui no estúdio, se a gente tiver um estúdio totalmente programado assim, e alguém fale, assistente tal, desligar tudo, meu amigo, acabou. Acabou a gravação, né? Porque... E às vezes a gente fala que nem... A, a, a gente dispara aqui, Alexa, dispara... É, Outra assistente, que eu não vou falar o nome, pra não disparar. Não, <risos> às vezes é... Tranquilo,
1: Alexa, que é a mais sensível de você disparar, <risos> você já falou umas 20 então, vezes.
0: A gente não, também tem pra não dar essa, esse problema aí. Vai lá, Adriano, você então. Pega mais um. Vai. Então, você pegou a maior, né? O <risos> Pegou Aca um dobrou. livro aqui. É... <risos> Olha,
1: ai, ai, ai. Vamos ó, ver. o Fernando Matheus Bernardino, uhum. de Woking, Inglaterra, mandou. Que, da onde? Woking. Caraca, amigo, veio da Inglaterra, a gente tem perguntas. Ou é a trollagem Suprema, ou realmente é um lugar. Não, vamos ver, vamos, vamos
0: ver. ver. Vamos, vamos ver. ver, vamos ver.
1: Porque vamos. A, o, que eu já vi de, o que eu já vi de gente de que mora em Tangamandap ou não tá escrito, hein? <risos> Olha, vamos lá. Woking. Vamos ver então o Fernando Matheus Bernardino, ou melhor. O Fernando Matheus Bernardino, de Woking, Inglaterra. <coughs> Primeiramente, você quer do jeito Chernobyl? Porque não, eu, não, 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 não. Vai, tem... vai.
0: E eu procurei aqui: Woking, é uma cidade inglesa, tá ali, ó. Localizada no distrito.
1: É, no condado de Surrey. Está a 23 milhas do centro de Londres. É, Little, ringing, little Ring em little Surrey, se eu não me engano, é. onde tá o Harry Potter, não é? Ah, se eu não me engano, é em Surrey. É. Oh, é. Enfim, conhecimento sinútil, no... é. A Harry Potter. The boy who é. <risos> Primeiramente, fico atento ao canal Tech News todos os dias, ou seja, a culpa sua. Uhum. Moro na Inglaterra há quatro anos. Ou seja, Olha, era a primeira frase. A primeira frase. Moro na Inglaterra há quatro anos, tenho mais três anos, e daí ele volta para o Brasil. Uhum. Vamos lá para a pergunta. Sempre trabalhei com tecnologia, e no Brasil as tecnologias são um tanto limitadas. Os meios de adquirir, pior ainda. Exemplo, o custo. No Reino Unido, onde ele está, é incrível a facilidade que ele tem de obter tudo que ele quer. Ele tem Amazon, tem eBay, tem Aliexpress, Facebook com Marketplace, tem o Gearbest, o uhum. Sex, que é com C, gente, tá bom? Uhum. O Nextdoor, tudo com alcance na palma da mão e na porta de casa com o poder de compra gigante. Uhum. E as limitações tremendamente pequenas em relação ao Brasil. E o que ele quis dizer, ele chega num ponto taxação alfandegária do ponto de vista dele atrapalha uma startup, uma fintech da vida ou até mesmo uma big tech e não dá para deixar de classificar os autônomos nisso, então por exemplo, ele trabalha com programação de componentes eletrônicos e no Brasil para ele fazer isso, o serviço teria que desembolsar uns 100 mil reais okay. ali onde ele tá com 4 mil libras ele faz o que ele precisa sendo que 100 mil ele leva 3 anos separando totalmente o salário do Brasil, enquanto que com as 4 mil libras, um mês do Reino Unido ele consegue fazer tudo o que ele precisa dar certo para o negócio dele. Ele não comprou tudo exatamente que ele quer, mas ainda assim ele faz qualquer coisa funcionar do jeito que ele mandou. Ele gostaria que essa pergunta fosse pelo menos analisada, uhum. filtrada, se necessário, para... <risos> qualquer inclusive, uhum. para que todos pudessem ter uma visão geral das leis que podemos usar para que possamos evoluir tecnologicamente. Tipo, um portal para sabermos o que pode ou não ser taxado. Quais as manhas que podemos usar para o alfândega que libere mais rapidamente nossos produtos, equipamentos ou ferramentas, tal como a Europa, que tem uma política extremamente flexível em relação às novas tecnologias. Alguns itens aqui são taxados, sim, mas é insignificante quando comparado ao Brasil. Caso ele não se expressou claramente, estou à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer dúvidas, quaisquer dúvidas, quaisquer dúvida. do Fernando Matheus Bernardino, de Walking a Inglaterra.
0: Tá, vamos, vamos, vamos analisar a pergunta dele. O que ele tá falando é que é, lá no lá no, na Inglaterra ele consegue com 4 mil, mil libras, ele pode montar um negócio. E, que, e aqui ele precisa de um 100 mil reais. E 100 mil reais. E 4 mil libras lá ele consegue trabalhando muito menos do que 100 mil reais juntando aqui. Exato. No ele Brasil. consegue.
1: Ele tá comparando um mês de trabalho da, da Inglaterra uhum. versus três anos de trabalho no Brasil e nesse um mês de trabalho na Inglaterra ele consegue suprimentos para ele ter o um negócio dele e resolver. Então ele tem uma um, sei lá, vamos simplificar uma vendinha para fazer reparo em eletrônicos ele precisa de 4 mil libras versus o que ele precisa aqui, 100 mil reais no Brasil para ele ter a mesma infraestrutura basicamente.
0: É. é um mês versus três anos. É, e, e eu Concordo com ele, é, eu discordo de uma coisa aí, porque ele falou assim: ah, no começo, ah, aqui é muito mais fácil a gente ter acesso às coisas, então eu tenho ah, Amazon, tá, ah, AliExpress, aquilo lá. Eu acho que hoje essa já é uma, uma, uma realidade que a gente tem aqui no Brasil também, você pedir as coisas pela internet, principalmente se você mora. Em
1: perto de capitais... Sabe o que eu percebi? Eu percebi que ele saiu do Brasil antes da pandemia. Uhum. Mudou muita coisa. Mudou, mudou muita coisa. E pode parecer até loucura, Matheus, mas assim, tipo, nos últimos dois anos e pouco... Teve um cataclisma aqui no Brasil que dá pra você, tipo, trocar local de votação online, brother. É. Tipo, o, o governo deu uma. Descobriu agitada, a internet, descobriu né? Descobriu a internet, exato. <risos> Por quê? Porque ele é bonzinho? Não, porque não tinha opção mesmo. Uhum. É isso. Então, pela primeira vez na vida, eu consegui renovar uma carteira de motorista clicando e pagando um boleto sem ter que ir na porta, coisa do Detran, que é uma desgrama na sua vida, porque tem fila pra fila, aí não, essa fila aqui é só pro despachante, mas é uma fila igual, não, mas dane-se, você é um despachante, então sofra. Não, eu renovei online. Tipo, ah, você tá vivo ainda? Tô. Você tem 150 reais? Tenho? Ah, então vai tá chegar aí. na sua casa o documento. Cara, não era assim, não era assim. Então, o Brasil está melhor? Não. Mas está diferente. Então, é. <risos> então de certa forma, o que eu falo? É verdade, tipo, teve um cataclismo aqui. É, e é, eu
0: sinto que, é... A, a, o leque de serviços que entrega pra você também, que nem nos Estados Unidos, né, que a gente falava, nossa, lá nos Estados Unidos você aperta um botão, no outro dia o papel higiênico chegou na sua casa. Menos se for um serviço bancário, porque precisa é, é de cópia fax, claro. Estados Unidos pra banco, coitado. A, a, aqui no Brasil, assim, cara, tem muitos serviços que a gente tem é, com opções de entrega tipo no mesmo dia, assim, principalmente, de novo, se você mora em, em, capitais. em capitais, mas isso também acontece na Inglaterra, isso também acontece nos Estados Unidos, exato, né? Exato, exato. E, e, e aí eu acho que o outro lado dele aí faz mais sentido que é se você quer vender aí é, a gente tem todos os problemas que a gente já conhece aqui que é a produção não é aqui a... para entrar aqui a gente comentou inclusive no podcast passado podcast essa que a gente gravou aqui sobre importar produtos que é, cara taxação é loteria né? Você pode comprar um smartphone achando que ele vai chegar aqui para você com o preço que você comprou, chega aqui, o... a taxa pode ser de até 60% em cima dessa importação, é a lei, né? Então, eu concordo com ele que, que você montar o seu negócio ainda é bem oneroso aqui no Brasil, infelizmente, mas eu discordo com ele sobre o acesso a, a, aos produtos, assim... Eu digo, digo mais é, é caro. Custo, né? é, tipo, é caro.
1: Dá para fazer tudo aqui no dá, Brasil? Dá, dá, só que sai uma fortuna dependendo uma do fortuna.
0: quê? Inclusive comprar coisas aqui no Brasil.
1: Eu acho que é mais né? barato, eu acho que eu fiz essa conta já, gente, porque eu já falei um negócio, é bem legal, inclusive, é, se eu não me engano, é mais barato você montar uma pizzaria do que uma ciência técnica de celular, uhum. que teoricamente... Você não teori... de
0: insumo, né? Não
1: precisa de nenhum insumo e pizza... Cara, pode parecer que não, gente, mas assim se você já passou na frente de um comércio, eu tive um restaurante então, se você já passou na frente de um comércio você vê que todo dia o dono tá indo no na feira, na, na feira todo dia o cara tá no mercado, você fala, cara é idiota esse uhum. cara é imbecil, tipo, não sabe que vai usar 20kg de farinha, porque não vai lá e compra 40 e estoca, tem coisa que não dá pra estocar Uhum. tem coisa que não tem como, que você tem que comprar o que você vai usar no dia então quando você for numa pizzaria, num restaurante e você fala, olha só que idiota, eu queria uma pizza de calabresa, como assim acabou a calabresa e não é uma pizzaria? Gente, não julga se o cara comprar 20kg de calabresa e ele vender 19 esse 1kg vai pro lixo, então ele não pode comprar 30kg de calabresa torcendo pra aquele dia que você vai na pizzaria e ainda tenha é muito mais lógico ele comprar 15kg de calabresa, e naquele dia que vendeu a mais, ele fala, acabou. Do que jogar fora? Então não julguem, tá? Restaurante é treta, você perde uma grana. Acho que o que de 100 restaurantes, 95 fecham, inclusive foi um exemplo. Era só um negocinho de lanche, tipo vou dizer o quê? O que foi... O que, que mais
0: saía? O que, que mais saía? O que,
1: que mais saía? Mas não, é. só tinha lanche cacete. Não, mas qual é o lanche, <risos> né? O, o... Era baseado em Você frango. Vai ser o quê? Você... É. Era, era frango. Era uh -huh. frango. Era o... Muspelheim. Muspelheim? É, sabe, sabe? Nifelheim. Sim, não, então, então... Mas então, é o, o reino Muspelheim do... do... Era, é o, o, era o Nipiranga.
0: É o reino de Maspel,
1: é isso? Era o reino de Maspel, exatamente. Ah. Então, eu e um brother, a gente queria fazer as coisas e tudo uhum. mais, ele fez a parte operacional e tal, e... A Caramba, parte operacional que
0: você tava falando, ele fazia os lanches, é isso?
1: Ele... É que... É, é... <risos> É que tem tantas etapas pra, assim, tipo, nossa, é, é, é muito complicado, mas ele cozinha muito melhor, que eu, inclusive, uhum. as receitas eram dele, ele deixava o frango de um jeito que ele ficava com a fibra tão molinha, tão suculenta, que você falava, nossa, cara, tem muito fator de retorno. Um ano trabalhando e ficou muito bom tudo que rolou, só que o custo era alto, como o nosso amigo falou. Uhum. Então, você tinha que trabalhar muito pra ficar no zero a zero. Então eu penso, poxa, é comida, é um negócio que sempre rola, que é muito óbvio, que tem um valor de, de trabalho inicial muito menor, mas absurdamente menor do que uma, um lugar para reparar celulares, computadores e tal, e novamente, você quer comprar frango, cara, me desculpa, mas frango ainda é frango. O custo é muito de boa. Você vai montar uma informática, Peça, só de hein? você nossa comprar senhora. cooler, comprar cabo, comprar. Você já tá num prejuízo monstro. O dinheiro
0: e... fica parado na prateleira, nossa. E já.
1: desvaloriza e você não tem aquela certeza. Puxa. Cara, vem eu não tenho cabo aqui pra consertar o, o flex do monitor no notebook dele. Que é uma coisa. É uma, um dos defeitos que mais você vai ver. Um notebook tenta abrir e fechar, começou a folha a tela. Cara. Só dentro da, da linha da Acer, você vai ter uns 15 tipos de cabo flex diferente. Se você for ter um cabo flex de todos os notebooks da Acer, já são, são 15. 15 vezes esse custo para ficar parado, torcendo para que alguém precise. Então é um desafio monstro. Você pega. Ah, vou consertar só a Samsung. Beleza, você tem que ter peça de reposição para 50 modelos por ano, que vão passar na sua loja. E pode ser que naquele ano só dê problema no Galaxy A59. Aí você, caraca, mas eu tenho 30 peças de Galaxy A49. É insano o custo disso. Eu tô daí, da, 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 da pizzaria, você tem o quê? Uhum. Uma farinha, um recheio, Tomatinho um molho. Quê? Você tem só o produto que você criou. Você não tá exposto a alguém te ah, forçar a comprar aquilo. Então eu concordo com o nosso amigo de que no nível de Brasil, como tudo é muito caro, começa a virar um monstro, uma bola de neve muito rápido. É. Daí realmente dificulta a tecnologia, porque tecnologia é cara no nosso país e entra aquela máxima. A gente está no país em que a gente exporta tecnologia ou importa tecnologia? Aí começa uma puta discussão Nossa, sobre cara. ciência e em alguns casos parece que o brasileiro odeia tecnologia e em outros parece que ele ama. Então, a gente tem que decidir um monte de coisa. Por exemplo, aqui a gente, estamos aqui no Brasil, lindas, lindamente. Você foi em quantos museus no ano passado? Você que está ouvindo. A gente tem que fazer a nossa meia culpa. Quantos hum. livros você leu no ano passado? Quantas páginas que você visitou ah, de tá. portais, de sites, ah, que nossa. falam sobre alguma coisa de programação? Ficam um silêncio. Você pode ser a exceção, porque você está ouvindo esse podcast. Quantos amigos seus falaram de futebol no dia passado? Quantos amigos palmeirenses você tem, né? É, é isso? tirando é isso. o Aka, quantos outros amigos palmeirenses você tem? Então vem a questão, tipo, não é uma questão de que futebol é ruim, tecnologia é bom, não. Culturalmente, futebol é popular, tecnologia não. É uma questão de gosto, as pessoas podem gostar do que quiserem, logo, o que é menos popular é mais caro e tende a ser assim, é normal. É,
0: esse é o nome do podcast, a gente vai mudar agora para o... O drama de Adriano perdeu tudo. Saiba que hoje está morando debaixo da ponte. Basicamente. entendeu? Basicamente. A história era pizzaria da Adriano. Muito bem, para a gente terminar esse programa agora, última pergunta. Eu quero agradecer todo mundo que mandou perguntas muito legais aqui, de fato. Vamos, vamos combinar. Essas foram perguntas bem interessantes aqui para o nosso podcast. Vamos ler a última desse programa. A pergunta de... Carlos Eduardo Fernandes Teixeira, do Rio de Janeiro. Eu era um asno sobre o assunto até bem pouco tempo. Esse é esse o começo da pergunta? O que é isso, gente? Oh, oh, o que é eu isso, vou... gente? Não,
1: não, não. Talvez,
0: não, não. talvez, eu, eu não sei, porque o Adriano acabou de responder a pergunta, talvez eu vou pegar uma outra. Como fazer aumentar o interesse na população por TI? Como fazer que o homem comum se interesse por bits and bytes, já que sabemos a necessidade de informação
1: do ser humano. Você acabou de falar sobre isso, né? É cultural, você não é vai cultural. conseguir. Desista, não seja chato, não faça que nem uma galera que era da minha turma, tipo, tentar forçar as pessoas a curtirem. Torne agradável quando te perguntarem. Se você tentar tra trazer para as pessoas os assuntos, igual o lance do meio ambiente que eu estava falando, você vai afastar elas. Então, é muito mais o cuidado nosso, como pessoas da área de TI ou tudo uhum. mais, de ciência. Eu gosto de que somos da área de ciência. TI é muito Sim. clubismo, gente. Então, vocês são cientistas ou apreciadores da ciência. Nosso trabalho é não sujar o filme, não queimar o filme, não afastar não as pessoas. Fazer, chato, né? Não fazer parecer ser chato. Não fazer parecer ser chato. Cara, uma pessoa que faz isso de um jeito muito legal... É o pessoal do Manual do Mundo, o Iberê. Exato. Eles cara. são um puta serviço, é vai isso. quem quer e quem chegou fica. E é, é muito isso. legal. Eles né? não vão na casa das pessoas, pela porta, pum! Tecnologia, abre a porta! Mas é, mas é de um jeito legal,
0: assim. Exato. Né? Mostrando... Seja legal, be nice, don't be evil. É. Ou
1: seja, não faça o Google sendo o Google que é evil e diz que não é evil.
0: Pois é. Muito bem. Ó, essa aqui a gente respondeu, foi, foi
1: igual a outra. Vamos ver se tem. Sabe o <risos> que é legal? Rapidinho. O, o, ah. o Ivo, que tá hoje aqui. Na captação ficou puto. Ficou puto? Okay. Do Don't Be Evil. Ah. Tá, tá, tá violento o menino ali atrás. Pior, gente, que vocês já viram o Ivo em vídeo, quem acompanha o Canal Tech. Ele existe, tem esse nome e realmente tá puto aqui atrás. Tá puto. Muito bem. Muito. Última pergunta
0: pra gente fechar, Rafaela Marques de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, e ó o clubismo é... aí. É. O que, que você acha do sumiço de smartphones pequenos, né? <risos> continua, continua. O que, que vocês acham do sumiço de smartphones pequenos? Principalmente flagships, que em sua maioria são grandes e. Não tem mais aqueles compactos discretos, salvo exceções e alguns iPhones. E mesmo assim, a bateria é sacrificada. Acho que o mercado ditou os tamanhos dos smartphones, ou foram as pessoas que determinaram a preferência pelos grandões. Rafaela Marques, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu realmente tenho a
1: pergunta com números. Com números? Tenho, infelizmente eu tenho a resposta. Rafaela, hum. bem-vinda às exceções. Bem-vinda ao nicho a qual você pertence. Existe uma marca chamada OPPO. Uhum. Que ela vendeu só dentro do mercado asiático por um tempo. Depois ela expandiu. E a OPPO, no começo, ela trabalhava que nem OnePlus. Ela focava numa experiência X de software. Numa experiência Y de hardware. Que atendia pessoas como você. Entusiastas da tecnologia. Só que assim. Vocês... E eu não tô me colocando no meio porque a gente tem que testar de tudo. Então, nós não somos o nosso público. A gente tem que ter essa noção. Perfeito. Então, vocês que são super fãs de tech, vocês olham specs, vocês vão no site para ver qual é o processador. Vocês olham na hora de comprar quanta memória RAM tem. Você sabe que é um topo de linha. Você é a minoria dos usuários que dão lucro para Oppo, para Samsung, para Apple e tudo mais. E nessa época, quando a OnePlus, quando a Oppo e outras marcas surgiram, eles focaram em entregar o melhor do melhor para quem era exigente. A partir daí, ocorreu um fenômeno que é a Xiaomi, que é a Realme, que é a concorrência. Uhum. Que sempre oferece um melhor e mais barato. E esse público migra de marca historicamente. Então se vocês colocarem market share Oppo, market share Xiaomi, vocês vão ver que esses números inflam e também desinflam, né, desincham de acordo de com trimestre, de né? trimestre para trimestre e ao é momento, ah, o Mi 12 saiu mais caro esse ano, a Xiaomi perde cliente, porque ele não tem nada de diferente, ele só é uma coisa tão boa quanto a concorrência só que um pouquinho mais barato, só que um pouquinho mais caro e o fã de tecnologia ele troca pro melhor e mais barato imediatamente ele não ah, tem sim. nenhuma lealdade à marca uhum. a Oppo se você entrar agora e colocar é, market share Oppo dos últimos cinco anos Eu acho que é quinta maior se me fala não de é ela é gigante mas ela só trocou no momento que você vê nessa linha que ela começou a entregar mais milhões de, de aparelhos você vai ver que foi no ano que ela começou a focar nas pessoas que querem fazer selfies bonitas. Foi no ano que eles falaram, cara, sabe a Rafaela, que adora topo de linha, uhum. que ela gosta do mais tech e tudo mais? Ela faz parte dos 10%. Eu quero focar na galera que não sabe o nome do processador. Tá nem aí pra quanto de RAM tem, mas olha, nossa, que foto bonita que eu fiquei, hein? Essa galera... Paga muito mais caro, é 90% do mercado. É o mercado de massa, é o mercado de consumo. A OPPO, quando trocou o software dela, o hardware dela, pra ser isso, ela tomou todas as outras. Ela virou o gigante que ela é. E ela hoje é, na minha opinião, uma ameaça séria pra Samsung, pra Apple, pra ela virar o monstro do mercado. Mas é porque ela abandonou, porque ela traiu a Rafaela e os demais fãs de tech que se importam com. Um topo de linha compacto, com um aparelho com a bateria que dura muito e tem processador bom. Então, essa galera que quer a tecnologia, assim, é, minuciosamente atendendo uma necessidade de quem é fã de tech especializado, não dá lucro, porque nós somos poucos e nós trocamos de marca quando aparece uma outra melhor. Ela, Essas marcas querem a galera que, tipo, nessa geração não foi tão boa, mas eu adoro essa marca, eu vou trocar, o meu tá velhinho mesmo. A Rafaela não é essa pessoa. Ela não vai trocar... Ela, vamos dizer que ela tem um iPhone, vai. Ela não vai trocar do iPhone 12 pro 13 se o 13 esquenta mais que o 12. Porque ela pesquisou e sabe que esquenta mais. Já a maioria do público falou, ué, mas a tela é maior, é. se dane que esquenta. E, e Por exemplo, que isso hoje... é mentira, inclusive, gente. O 12 esquenta mais que o 13. É. E hoje a gente sabe que tela maior também é
0: um argumento de... O público irmãs? Não, e Não, e é também um daqueles argumentos que eu falo, né? É a pipoca média do cinema. Porque a hora que a Apple coloca. Ah, esse o iPhone com a tela padrão é 399 e o iPhone com. A tela, né? A versão, Gigantesca. A versão Pro, né? Ela tem a tela a versão Max, né? Peraí, é Pro, Max. Max, que são as telas maiores. Né? Pro é a versão contra o processador. As versões Max com a tela maior, elas são 50 dólares mais caro só. Aí você fala: pô, mas 50 dólares eu posso ter uma câmera maior, uma, uma tela maior? Por que não, né? O que eu falo é pipoca média do cinema. A hora que você compara a pipoca média com a pipoca é, grande, você fala que compensa você comprar grande e você gasta um pouquinho a mais. Também é o um argumento de venda dessas, dessas empresas, né? Colocar a tela um pouquinho maior e, nesse sentido. É,
1: respondemos todas? Acho que, Acho que sim. Que... Eu recomendo para quem gostou dessa última parte, inclusive, ir atrás... Da, do market share da Oppo e ver uhum. a história dela e ver os lançamentos. Vocês vão ver que, acho que eles usam Color OS, o nome do sistema deles, inclusive, uhum. vocês vão gostar muito dessa história, porque ela é uma lição de como todas as marcas de entusiasta, como a OnePlus era, como hoje a Nothing Phone é, como elas vão te trair, vou, elas cara. vão te largar, assim que elas puderem, você é só o início do capital, porque vocês, públicos especializados, que nem a Rafaela, vocês falam da marca sem precisar pagar um centavo, porque uhum. vocês querem dizer, olha, este aqui é bom, este é ruim, e vocês estão certos, e nesse começo a marca vai fazer um bom trabalho, vocês vão falar, cara, isso é bom, porque eu testei, aqui, eu tô tá 27% mais rápido e 10% menos quente, e vocês acabam fazendo o trabalho de provar que é bom assim que a marca tiver com mais mercado ela não precisa mais de vocês e ela pode deixar de ser tão boa e ela vai focar na tela grande no celular bonito isso é o que acontece com todas as marcas a OnePlus foi assim a Oppo ela tá deixando de fazer telefone bom não mas ela deixou de focar no cara que é usuário high end esse cara já migrou esse cara já tá na é, já, já foi, foi para outra já, já foi pra procurar sei lá exemplo a Nothing Phone ele já foi pra lá. porque não? O software limpo, não sei o quê. O ColorOS é muito, muito, muito pesado. Tá, mas o muito pesado quer dizer que ele tem um sistema mais fácil de usar? Porque quem usa Samsung gosta da OneWire porque ela é fácil de usar, não porque ela é, é limpa, igual Android puro. Daí começa a capotar o conflito seu com o da empresa. E a empresa acaba fazendo dela, não o seu. Com essa resposta, a gente...
0: Termina esse CT Responde, queria agradecer, tem ainda várias perguntas aqui, o pessoal mandou bastantes perguntas, ainda tem aqui. Ó. Tô lendo
1: aqui várias, inclusive. É, então. O o que, que é essa daqui perguntando <risos> se você prefere bolinhas? <risos> ah, eu já sei, Não, é uma foto, gente, é uma foto muito boa, gente, do Aka, é bem legal, você tá malhadão, eu gostei. Ah, legal.
0: É, essa foto Está Tá bonito gente. mesmo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. É, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente faça mais vezes disso, manda para a gente, canaltech.com.br. comenta lá, fala para gente, a gente faz mais desse tipo de programa por aqui. Lembrando vocês, o Porta 101 é o nosso programa de segunda-feira, a gente tem outros podcasts aqui na casa também, o podcast Canaltech de terça a sábado e o Vale Play também no nosso domingo. Esse podcast é uma produção aqui do Canaltech ele foi apresentado por mim, Wagner Waka, e meu querido Adriano Ponte. Obrigado mais uma vez por participar aqui
1: com a gente desse programa. E agora você vai me alimentar, que você me trouxe aqui com uma promessa. Estou com fome. <risos> você está
0: com fome? Estou. Pois é, a revisão de áudio desse programa é feita pela nossa dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a capa ela é feita pelo Rafael Damini. O, toda a trilha sonora ela é produzida, ela foi criada pelo nosso querido Guilherme Zomer e especificamente esse episódio também foi gravado em vídeo, então eu queria agradecer a nossa, nossa equipe aqui por trás das câmeras também, vão lá no nosso, nas nossas redes sociais que vocês vão ver a minha carinha do Adriano em vídeo. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais no Porta 101, aquele abraço tchau, tchau